0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司
1: 机。大家好，欢迎来到老司机三人行，我是今天的主持阿 Q。大家好，两位嘉宾呢，应该说两位老朋友吧，依然是我的小伙伴杨磊以及老倪。大家好大家，大家好，我是杨磊。
0: 大家好，我是
1: 老倪。那么今天我们三个人又坐这边啊，我们今天聊什么话题呢？我们前面也已经争论过了一段时间。我们聊什么呢？我们聊一个比较有意思的一个话题啊，我们聊一个什么叫运动性？运动性车辆的运动性对吧？啊、哎，对，肯我们肯定是聊车嘛，我们是汽车类节目嘛，嗯、就是汽车的运动性，就说了比较官方一点、嗯。呃，汽车运动性这个东西，我觉得现在这个话题其实蛮火热的，因为现在好像不管所有的品牌，其实都想往这方面去做一个靠拢、嗯。你不管是以前传统的一些。德系的注注重我们说舒适感的一些品牌，像奔驰以前特别注重舒适感，现在也开始注重运动套件了。你像日本车，你像不管是丰田也好 ，X S 也好，本田也好，呃，都开始往这方面做一个发展。甚至于说连，连我记得好像是上一代凯美瑞吧 ，2.0 自吸的车，它居然会出来一个叫 2.0 S 的一个运动套件版，我真的很搞不明白。所以说呢，想跟大家聊一聊。呃，到底什么叫车子的一个运动性吧
2: ？啊，好，那这期节目其实要比上期节目要好啊，因为上期节目我们聊的是豪华车，对吧？和豪华品牌，因为那期节目我觉得离我们相对来说比较远一点。那这期我们就是聊一个比较离我们比较近的，就是运动性。其实前面阿 Q 也说了嘛，就是在近几年的，就是车市当中，几乎所有的品牌的所有的车型，它都会有运动款。或者是运动的版本,、嗯、运动版本，就是好像就是那辆就是随便哪辆车，就是他只要打一个运动性这个广告或者打运动性这个概念，然后这个车就好像会变得非常好卖，好像就是用户好像对运动性这个概念啊，就是非常受他的一个、嗯、非对非常受他的吸引。
1: 面包车还是的 MPV， 不管轿车两厢三厢还是 SUV， 你。宣传自己有运动型都不好意思跟别人打招呼啊！对的，其实这我
2: 觉得还是一个蛮蛮有劲的事情啊。就是我认为呢，这个是其实有点就是套路的感觉在里面、嗯。那我先问问看两位啊，你们喜欢运动款的车吗？或者是运动型的车吗？老倪你喜欢吗
0: ？呃，我倒不是特别在意运动的性。老倪这个你是在意啊，不是特别。当然。嗯呃，稍微有点操控性能，我觉得就可以了，应该应该可以的、啊。就是
2: 还是你还是需要就是，不太追求太舒适，还是追求舒适啊，或者是豪华的这种感觉。那阿 Q 你呢？我是，你应该是蛮喜欢，蛮喜欢，因为之前订过一辆福特的 s D 嘛
1: 。啊、呃，对我是应该是非常喜欢跟性能有关的任何的东西，包括性能车，还有运动型车。但是我喜欢的不是运动款车，是运动型车。运动型的运动型和运动,<笑>运动款，
2: 其实当时还是有还是有蛮大的一个差别。就跟上期节目，嗯
1: 、豪华车跟豪华品牌
2: 是是其实是差不多的东西，对对对，其实是差不多的道理。那就对于我来说呢，其实我还是看车型的，比如说两厢的车型，我就喜欢就是运动款的，因为我觉得就是车子小嘛，嗯、然后又是两厢的，就是看上去就比较运动嘛，对吧？那我就比较喜欢。如果是三厢的话。那我就觉得就是运动就没有什么太大意义了，就三厢的车就看上去要大方一点，然后看上去就是典雅一点，我觉得反而就会更更好一些，对吧？反而就是很多 SUV 的话，那我觉得更就更就没有就是运动的这个必要了嘛，对吧？所以 SUV 我们就最最多就分城市 SUV 或者是硬派
1: 的 SUV， 就是我觉得就不需要怎么样太运动。对，我们也这样觉得，但是现在好像根据每年新出来的一些 SUV 的款式来说，嗯、这个说法又站不住脚，为什么呢？你像传统的越野强门吉普， Jeep, 它的大切诺基，它刚刚上市，呃，第一代上市，他说我是，呃，豪华 SUV， 我的目标客户是路虎的客户，我能越野，我能跑，呃，飞出，呃，我能跑飞出铺装路面，我能跑铺装路面，而且我有很好的然后经济性，但是这两年。哎呃，千多级大千多级又出来一个 SRT 高性能版本，高性能这个跑的呢，真的是像一只穿了跑鞋的大犀牛一样，穿了跑鞋的大犀牛，对，而且是穿了一双乔丹的一双大犀牛，又能跑还又能跳，还跳得很高。那么传统的一些 SUV 的一些品牌，上，奔驰也好，像宝马也好，每年总共会出来一个 AMG 的 GLE， 之前是 M63， L 现在是 GLE63， 宝马 X5 x 6 M 一直在用。甚至于说，真的说非常注重越野的路虎，它的揽胜系列都会有一个五点零 T 机械增压版本，这个马力都超过五百匹的，都是讲我这个车跑的比别人快
2: 。因为我们前面几期节目我们谈过动力，对吧？我们也谈过操控，然后也谈过就是油耗，也谈过轮胎。那之前谈的那些东西呢？我觉得呢，相对来说都是很多东西都是有数据可以去佐证的，对吧？我的。动力到底有多少？我的马力是多少？我的扭矩是多少？对吧？我的操控好不好？和我的就是悬架啊，和我的就是方向盘啊，和我的刹车啊都会有关系。那反而呢，就是运动性，其实也是我们在买车的时候就是会考虑的一点。就买，对对对大家都很多都想要一个比较比较运动的车，但反而呢，我就觉得运动可能就是更抽象一点，就是我们很难就是用一个就是具体的数值去说这个车运动还是不运动。那么相对来说就会比较抽象。那我想呢，我们在这里呢，先就是让老倪帮我们总结一下，就是怎么样的车，我们把它能够算成是运动性的车
0: 。呃，其实今天说的这个“运动”这两个关键词啊，就是说，呃，我觉得前面两位已经聊了这么多了，那老倪来看法呢，其实是一真一假，一真一假、嗯、啊。什么叫一真一假呢？就是说，真正的运动。我们说的是真运动的这些车型，还有一些就是按照杨磊的讲法，就是说带着套路的运动车型，我们称之为伪运动的、假的运动
2: 。就运动 style 是吧？就不是真的。就很多很
0: 多车型的什么运动款啊，什么什么款啊。那么其实，呃，原则上讲，它和它的普通款没什么区别啊，嗯，从硬件的素质上没什么区别，可能只是一些小的改动。那么。简单的说一下吧，就是我们真的能够去把它定义成一个运动车型的话，其实第一个就是它在动力性能上面，啊，它的加速性能、它的转向的性能、包括抓地的性能、它的整个的操控性能，都能够给你带来真的那种我们说的热血膨胀的这种驾驶体验的乐趣啊，真正的啊，而且还有很多的这种我们称之为高性能版本的运动车型的话，其实很多还有手动挡的车型。不是自动挡，更多的啊，原原来还有很多。那么，如果我们从硬件的这种呃机械素质上面去看，这称之为运动型的，真运动型
2: 的。真运动就是要动力好，操控好，对不对
0: ？那么这是它一些硬性指标的东西。当然，它也有它非常运动的其他的一面，比如说非常运动的外观。
2: 非常运动的外观、啊啊，我
0: 相信它，你已经具备了这些本身的这些加速性能等等的，那么这些车型可能它的流线型的车身，它本身它的风阻系数啊，那么这就是它的我们说的，包括它的空气的包围啊，整个的这一块大包围啊，或者说我们称之为就是说一些外观上大轮毂啊、宽扁胎啊，甚至于说我们说的啊。啊呃，轮胎的一些，甚至于说我们讲的轮胎的一些性能吧，可以这样讲，就是说干地、湿地的一些操控性能，这些轮胎的它的配方啊，和我们普通的轮胎真的还有点不太一样。就像上次我们曾经谈过，一集轮胎里面，就是说全热熔胎和半热熔胎，对吧？我们称之为高性能的这些车型的话，一般都要配配置到半热熔胎这样子。那才才能够抓得住地啊！我们讲的，那么另外一个就是说，除了外观，你看上去它足够运动以外，其实它的里面的内饰也会有一些运动的元素。里面包括我们说的运动型的方向盘啊，它可能它的本身方向盘非常的小，甚至于说它是平底的，对吧？那么更加容易把握，甚至于说我们说它的转向的转向的圈数啊，我们说都是很小的。那么包括还有就是。很多车型，如果说它是自动挡车型的话，它可能它的换挡拨片啊，啊运动型车的换挡拨片啊，包括你坐的这个位置，它的完全类似于像，当然没有没有说完全像赛车这样子太太离谱的这种座椅啊，可能它是一个运动型的座椅，它的两侧的承托，特别是在你腰部这一块的承托啊，它的桶形的这种座椅，那么它也是配合你的运动这两个字而生的。那、啊、当然，嗯、呃，你整个的车内的氛围啊，车这个座位的颜色可能是火红色的啊，颜色非常的鲜艳，乃至于可能还有很多运动的打线啊，呃，或者说呃，我们讲的这个车内的一些氛围的这种灯啊灯、嗯嗯、啊，红色的、蓝色的，就是非常跳的颜色。那当然也不会缺缺少了一些它一些专用标识啊，比如说我们说的很多很多品牌的 i M 啊，或者说 S T I 啊，或者说 T p b a 啊等等，包括奥迪什么 R S 啊等等。那么就是说这些东西总称起来，我觉得才能够说这是一辆真正运动型的车
2: 。那么我们称之为真运动。那我问一下，你们两个开过哪些就是真正运动的车？小区开过哪些
1: ？蛮多了，
2: 蛮多了，报报一下，听听
1: 、嗯。我在说这个之前，我想呃，跟大家、跟我们听众小伙伴们说这么一个我的观点，就是呃，我认为啊，运动性跟开得快不快是完全没有太大关系，但是又有完全有关系的一个概念，因为我们有很多的一个。呃，可能说我的朋友吧，有一个误区，我认为是误区，他们就认为开得快就是跑直线跑能快的车就是操控性比较好的、嗯，或者说它是具备有运动性能的。那我就想举这么一个例子，呃，丰田有一款车叫 BR， 呃，叫 86， 呃， s、嗯、斯巴鲁有台车叫 BRZ， 他们两个是质量好、嗯、没区别的，嗯、价格呢差不多二十五六万。那么同价位的车子有什么呢？有高尔夫的 GTI， 有进口的福克斯的 ST 嗯。嗯。呃，我们拿最接近于。八六的福克斯 ST 来做比较，你说福克斯 ST 加速肯定比八六快吧？原厂车那肯定比八六快。那么你说，那么我们又换一个角度去说，你说同样跑一个三公里左右的一个中小赛道，你觉得八六的圈速会比 ST 慢吗？我觉得不太不太可能，不太可能。其实我想说的理念就是，你的马力跟你的操控。其实并没有太大的一些关系，真的说一些优秀的一些赛车，其实它并不会一味注重的哪里，而是更加注重于一个均衡性，而不是说某一个地方特别,特别。就是操控和动力要相结合嘛对，对吧？就是它不会偏科。然后现在因为我们的理念都是偏科的理念，我们就认为零到一百谁加速快，这个人就最牛；或者说零到四百米提速谁快谁最牛。
2: 因为这个其实也是，就是很多厂商在做销售的时候的一个套路嘛，嗯，就是会喜欢去标榜自己的车，就是百公里加速能够进个七秒啊，还是进八秒啊，还是进六秒啊,、嗯、啊？对啊，你像现
1: 在的帕萨特、迈腾和 Super B 这种车，零到一百两节连踢的车进七秒、六秒、八六秒其实很正常的。但是你会开这个车去跑一个高速的弯弯道嘛？我觉得你跑不过去啊，对不对？那么扯远了，我们说说刚刚杨磊问我的开过什么性能车吧。呃，我认为的性能车可以从两方面来说吧，一种是赛车，赛车纯粹赛车。那可能说我之前有开过 Polo 背的，呃 Polo 新人背的那种，完全就是一个车壳的车。然后也有开过相对于相对于比较运动的一些系列，比如说像呃1 9 0的 325， 呃1 9 0的 325，、嗯、对 E90、嗯嗯、的 325， 不是现在的 325，、嗯、还有像。呃，让我想一下，车比较多，比较平民廉价的，我觉得改装过后的一些马三和福克斯，其实也具备一定的操控性，他们圈速也不会慢。是
2: 改装改装过的，呃、前提
1: 是有经过一定的一些改装过的。那么、嗯、稍微好一点的说，比如说像 C 六三啊，像 M 三，甚至于说奥迪的 S 五，像高尔夫 R 等等，这么一些钢炮系的车都比较熟悉。然后开过印象最深的一台车，其实还是九幺幺系列，因为超跑像老的四三零啊、二八也都有驾驶过，但是那个车真的是只能作为一台周末车，周末车。然后九幺幺呢，是你能上下班看，也能周末去嗨，比较均衡的一台车
2: 。那九幺幺其实不不能算了，我觉得九幺幺已经不算就是运动型车了，因为它其实已经可以划到就是。Super car 的这个级别里面去了，跑车呃、算跑出来了。Super、啊、car 算不上，因为我看系列、啊对算不上，看系列
1: 。如果说你是标准的 911， 连 S 都没有，你只能算是一台 GT 车
2: 。对，它有一个 Super car 的壳嘛，应该。对对对对,对吧<笑>、嗯？就是这个，我认为啊，就也还不在我们的这个讨论的范畴里面。我们可能就讨论的就是那些就是运动型的车，可能还是以就是偏民用的，就是多少
1: 多少价位以内吧。嗯、我觉得就四十万以内吧，就是。四十万以内，那么像。大众双剑客、尚酷阿高尔
2: 夫啊说、嗯啊、高尔夫啊，其实 G T I 的话也能算一辆，就是 G T I
1: 也能算，但是它可能说会比尚酷阿高尔夫、啊、更加入门款，因为先是 G T I 再到高尔夫、啊。对对对。嗯。老尼开过
0: ？呃、哦，我开的比较少了，可能嗯、呃、前面讲像911什么也、嗯、也开过，那么可能 E B O 啊，我是开过、哦啊，有朋友有一辆。啊，反正我个人感觉不不太好，简直是除了除了想就是想了，没有其他的这个这个这个，除了挣就是挣，除了想就是想。那么当然这也是他本身基本上的这个这个数字嘛。那么很多呃这个这个有个故事，就是我一个朋友就是那个时候是完全热血沸腾的去五十万买了一辆 E V O， 三个月卖掉了。他实在受不了了，因为老婆在那里骂，你知道，完全就像坐在地板上一样，根一点
2: 避震都没有。那,那,那可能这个是什么呀？这就是一个就是，这是一个笑话笑话。不是这个其实也不是笑，就是越运动的车，可能它的舒适性可以可以说是没有了，越差就相反的嘛。啊、这个是
0: ，所以所以说呢，我觉得你问我这个问题呢，说实话，这种我们说纯的这种运动系列车，我开的真的不多，真的不多。那其实
2: 我为什么这样问两位啊？就是我问两位的原因呢是在哪里呢？就是。其实我想，我想和大家说的是什么呢？就是在我们可以选择大多数的车型里面，其实真正的运动型的车，其实真的非常少。
0: 没错，我们即使
2: 真运动啊，真运动。即使你能够找到几辆是真运动的车的话，那其实你坐的很难受。就比如说高磊有辆那个高尔夫 R 嘛？啊，对高尔，对吧？他那个时候高尔夫 R 就是，其实那个车我觉得就直线他妈的四四猛。但是问题是，这个车坐着，特别是坐他后排，因为他那个椅子是个桶嘛是，是个桶椅嘛，坐在后排的人，哦，太难受了，就是两个膝盖顶在他那个椅背上面，然后他只要一急刹车的话、嗯，这个脚上受不了。那你要带安全带的呀。呃，也没用，还有什么呢？就他那个椅子啊，就是因为他那个是桶椅嘛，很高的，每次坐他的车，
0: 想出来很麻烦嘛
2: 。妈的小鸡鸡怎么被夹
1: 一下？呃，蛋蛋蛋，小鸡鸡夹不到，<笑>是夹蛋。这个其实就是。
2: 论舒适性啊，就是一塌糊涂，一塌糊涂，对吧？其实正常，我认为就是正常，就是我们居家的话，就可能就是不太可能会去买就是这样的一个就是运动型的车。嗯、但那反过来啊，就是，嗯但我们很多人都知道，就是很多车它并不是真运动，它只是一个运动的 style。没错。那为什么我们还是会去买，还是就是愿意去上这个套路？嗯、你们考虑过这个问题吗？嗯
1: 这个我觉得这个套路其实很有道理的，因为在曾几何时，运动就是跟豪华、跟车的价格是完全挂钩的，因为大家都知道，法拉利很贵，保时捷也不便宜，兰博基尼也很贵。那么之前，比如说在还没有这种运动风格套件成型的时候，大家都知道，运动的车肯定就越贵。那么就是这个套路呀
2: ，套路啊，那你
1: 觉得是这个？其实我觉得
2: 没你、这个这个、没你说的那么复杂吧。我觉得可能就是因为什么呢？就是越运动的车，就是越运动 style 的车，可能越好看，就是给人的一个是视觉的一个冲击啊，可能会越大，对吧？你像包围，嗯、对吧？我们就很简单嘛，就是有包围的车，一般都比没有包围的车好看。
0: 是前面外观嘛
2: ，对外观嘛，就是就是一个颜值嘛。有很多就是用户在选择车的时候，可能就是冲着它的样子。去的就是到底真的能够开多快？其实我觉得也不至于，就是因为之前我们也谈过，就是动力那节我们也讨论过嘛。他妈其实没有肉车，只有只有肉人肉人嘛，对吧？只要你敢油门，你敢踩，那个车肯定是
1: 开得起来的嘛。但是我觉得我这个想法应该还是有一点针对性的，为什么呢？你就拿宝马说，宝马之前只有三二八，呃，只有四系，或者说只有三二八可以选择。那个那个 M 的套件对吧？对,吧对 M 套件以及那个埃托斯蓝，嗯嗯。然后现在三二零也可以选了，三二零也可以选这个埃托斯蓝了，也可以选择红色内饰了。那么你再看一下三二八、四二零还有人去买吧？就买的人肯定也有，但是就会相对,对,对因为大家其实都是为了这个颜色、对对这个款式去买。就是
2: 为了这个这个样子嘛，就是为了这个外观嘛、嗯。其实大家就是想要这个就是运动的外观，对然后如果你开了，对，你开了一辆就是。看上去高配的车，对，就觉得这辆车是高配嘛，对，吧？因为我们之前也也提到啊，其实车的发发展方向其实无非就几个方面嘛，对吧？从开始的就是我们刚从入门的话，就是可能就你也不要去考虑什么东西，就是能够有代步，对吧？能够遮风挡雨，开得起来就可以了。然后往上走一点的话，就可能往运动性去发展，然后再往上，可能就往豪华性去发展。那而且相反呢，就是相对来说呢，对厂商来说，就是把一辆车做得更运动一点的成本。肯定要比把这辆车做的更豪华一点，成本会来的要低。嗯，那可可能、就是呃呃所以说就是我我
0: ,我觉得是这样，就是如果说按照你前面说的，就是把一辆车做的呃运动一点，要比做的豪华一点成本来的低的话
2: ，只能是外观吧。我就是说。伪运动的这个、呃、这个这个前提下面是可以说得到啊，就是,是,、就是这个运动的 style 嘛，对吧对？就我们就说这个样子嘛，对吧？那其实我觉得就是。我们在买的过程当中啊，就是买的过程当中呢，就是还是要去分清楚，就是这个车是到底是真运动还是假运动。那如果你真的是想要一辆运动型车的话，那可能就是真的要眼睛要睁大一点，要好好的去研究一下它的参数啊，去研究一下它的各项的一个技术指标，到底是不是符合你要的那个运动性。而且就每个人要求的运动性还不一样嘛，对吧？如果你只是单图。图它一个就是有一个运动的外表，那可能就是我觉得就相对来说你就也好选嘛，就哪个车每现在所有车型都有运动款嘛，都有运动款，都有运动这个版本，而且以前都是好像我看运动版本都会放在最顶配的下面的一档，嗯，现在好像很多就是又降档了很多，就是比如说入门车型的就是第三个配置或者第二个配置就是运动版了。那这个其实我觉得就是也是就是商家啊，就是在这个上面就是尝到了一个很大的一个甜头，所以把这个东西也就通通推
1: 出来。对，其实我就想到一个段子，我不知道干，我不知道能不能说，因为我们这个节目是面向公共大众的，因为我想说什么呢？我先说吧，反正大大不了这一段被垮掉。呃，我的理解是这样的，这个呢就跟每一个男人都会梦想自己有一个女郎。女郎可能说封面女郎，身材很性感的。那么我们怎么样去辨别一个<笑>呃女人身材真的很性感，是真材实料的那个我们要看她的资料，看她的一些底蕴、血型、星座以及出生年月日，我们来判断一下。其实卖，其实找一台你所喜欢的运动型的车，到底是一样的。你不要看上去某个地方很大，你就要去买，实际一用下来一看，哎呦，跟我差不多，那就吃亏了嘛。对不对？啊、呃，
2: 你这个消耗我们听不太懂啊<笑>。
0: <笑>我倒是觉得，如果说我们呃去把运动性能做一个定义的话，为什么现在说的这个运动款的车这么好卖啊，或怎么样？那我问两位，我们说的八零后、九零后吧，是不是你开了一辆带着运动的外观，或者说带着运动的内饰，颜色很骚包的车，更容易撩到妹呢？
2: 这个我觉得倒没有吧，我觉得。Okay. 坐上一辆普通的车
1: 的感觉和坐上一辆，呃，如果要说到撩妹的话呢，<笑>我个人觉得，首先，呃，开车不喝酒，喝酒不开车。你去酒吧不可能像以前一样 b a n 台子上面一排，我有把什么什么车钥匙，现在已经没半毛钱用了，因为妹子也知道这个车最便宜的就二十万，甚至于二十万都不要。那么更加多的是靠你自身的一个软实力，你的魅力。所以说呢，那这样
2: 就是我们因为前面也说了嘛，就是运动性和运动款对吧？当中的区别就是其实内容也就这么多嘛，对吧？那我们让阿 Q 来和我们细数一下，就是我们有哪些车打着运动的旗号或者是穿着运动的外衣，对吧？但其实这个车一点都不运动
1: 。我刚刚想说，我,我先说一辆、啊，好吧，我先说一辆。你先别，就是、你别把我的给说掉就可以了
2: 。啊、我说一辆，你前面也说过，因为那辆车我去试过。CT 2 0 0 H 好车出过一个就是 F Sport 套件版，呃、
1: 对,对，是是什
2: 么运动套件版。然后这个车我去试过，然后因为那天我去试的时候呢，我没有带驾照，然后他就不让我开嘛，然后他说你坐着我来开，就是让我试乘不让我试驾。然后呢我说好的，那你来吧，然后就开了，开到马路上之后，他说你感受到动力了没有
1: ？我感觉不到动力啊。我说
2: ,、啊、我说没有呀。<笑>他他说你等一下，我把它切到 S 档，因为他那个车有
1: S 档。他有一个 Sport 模式。对
2: Sport 模式，然后他说我踩地板油，你感受一下。他说你安全带带好或者你手抓好，我就抓好了，然后他就踩到底，就听到，因为声其实声音也不是很响，就是他说你感受到了吧
1: ？我说我没有感受到。就是、还没有开始就已经结束了。<笑>对了，还
2: 没有开始就结束了，<笑>就然后这个车就被我就是回来就被我就是和朋友。说吧，就这个车，而且你不要说那辆车的，就是运动套件装好之后，真的是很好看的，然后非常具有运动性，又是两厢的，又是比较小的一辆车，但是实际上乘坐下来的感受就是和运动半毛钱关系
1: 。那就跟我刚刚说的那个比喻一样的呀、啊，就是你看到它，你很兴奋，但是还没开始就已经结束了
2: 。来，小徐有没有？啊？就是还有没有和我们就是可以分享的，就是关于就是穿着运动外衣的。
1: 不运动的车，我其实也在想，但是我觉得比较我们说像我们这种屌丝比较消费得起的、啊，我就想到一台凯美瑞。为什么说凯美瑞呢？因为凯美瑞曾经，包括现在吧，它也有出来两款，一个是 G 系列商务版系列，还有个是叫 S 系列。然后曾经的就上一代四速变速器的凯美瑞 2.0， 它出来过 2.0S， 相比它的 2.0G 的话，就多了一个双排气管。16寸钢圈升级到17寸，然后呢？据说据说就是运动性增加了很多，但是我说实话，我也不奢望一台凯美瑞能给我怎么样的一个运动性
2: ，因为凯美瑞给我们的感觉还是一辆比较中规中矩的中级车的一个感觉。然后因为凯美瑞可能因为它的那个造型啊，就是我觉得就是如果真的要把它运动点话还有可能，但你们有没有看到过雅阁的运动版
1: ？
2: 雅阁就基本上我觉得不能做运动版了就。雅阁运动版好像还真没见过啊，因为那个车其实因为样子的就是它外形的关系，就是很难就是把它运动起来嘛。嗯
0: ，我倒是想到一辆啊，就是前几天我们在聊的王琦同志要买的车啊，就是我
2: 们称之为皇冠的运动版。就皇冠的运动版啊，对，这个这个也是，就是我和王<笑>王琦说的嘛，我说这个车就很奇怪嘛，就皇冠给我们的感觉是一辆就是很高端的，对吧？对是是就是行政级的车，对吧？然后你要把行政级的车做成运动款，就是就很奇怪，就像你上面穿了一套西装，对吧？下面穿了一穿了一双运动鞋，当然，对吧？就这个感觉就是。蛮奇怪，就可能会觉得会潮，啊，但也蛮潮的，看上去对吧？但是我觉得这个这个感觉就很奇怪的。
1: 我估计这个设计师在设计这个车，呃、哦，不是这个设计师，这个产品产品研发师吧，在研发这款产品的时候，估计要么吃错药了，要不就是脑门子被什么东西给夹过了。那我觉得
2: 那也也可能就是什么呢？也就是因为就是他们觉得中国用户，你只要打“运动”两个字。就会买账，就中国用户就会买单，可能就想的还是相对来说比较简单一点。那反而呢，就是我觉得，就是我们倒可以给厂商提些意见，就是不要老是动运动的脑筋，对吧？就是可以动动脑筋嘛，看怎么样把车做的就是更舒适一点。对吧？功能更多一点，就是我们到到时候不一定要豪华，因为你可能要到达到豪华的话，可能就是成本会高，就用户也并能够接受。但是除了运动之外，我们我我认为大多数用还是有除了运动之外别的偏好的。我不一定要我的车非常，因为我因为我们年纪轻的时候对，对，我们年纪轻的时候注重于外观。对对对，我们年纪轻的时候可能会要一辆看上去比较运动的车，但如果到年纪偏大的时候，到三十多岁到四十多岁的时候，那我也买不起豪华车，但你再让我去开一个很运动的车。那其实很多用户都不接受嘛，对吧？我可能还是希望就是能够有一个就是车的，就是发展也是多元化的去发展嘛。你可以往运动的走，对吧？你也可以往就是舒适的走，或者你你哪天你又你能够想出来一个新的概念，对吧？往什么儒雅的走，或者往哪里的走，我觉得都可以，不要去单单就是停留在一个运动性上面去做这个文章
0: 。呃，我觉得就是说，对于每一位消费者来讲，就是。当然，有的打着运动旗号，有这个两个字，当然听上去蛮吸引人，对不对？但是其实我觉得就是在呃资金有限的前提下面，呃自己想一想，你要的是哪一种的运动？是真的运动呢，还是说你只是需要一个运动的壳子？或者说的确是一个外貌控、啊，然后的确很漂亮或者怎么样？那你不要去考虑，你更多的考虑品牌。考虑它的漂亮，对吧？也不要去考虑太多的运动性。当然，我相信现在有很多的车，因为越来越好了，相对来说也是能够稍微玩一玩的啊。你不要不要不要太离谱的话啊。当然，就说你能够去选择，我们说纯正的每一个品牌里面都有它非常纯正的一个运动车型，那么这才是我们称之为真正的运动
2: ，对吧？好、呃、好，那。这期节目差不多也就做到这里了，然后这期节目应该是我们的第四十几期，四十九期，哦，已经是第五十期了，对吧？啊，好，其实我们节目做了将近两个多月嘛，是呃三个月有了吧？应该我们是从一月一月份开始做的吧？一月份开始做的，做到现在已经做了五十期了，然后其实也非常感谢。感谢大家的就是收听吧和对我们的一个支持和关注吧，然后希望大家能够就是加我们的那个公众号去搜老司在微信里面搜老司机三人行能够找到我们，然后加入我们的聊聊天的那个讨论的群，然后我们后面也会出一集关于我们57的一个特辑的一个栏目和做一些就是新的东西给大家，好吧？那这这期节目就先到这里好拜拜好，谢谢，好，拜拜，谢谢大
1: 家，希望在下期节目能。继续跟大家再聊一聊我们这些车这点事情，我们下一期见
2: 。好，拜拜，拜
1: 拜。拜拜